0: Coopercast, o podcast da
1: Sugar.
0: Olá, eu sou o Jaime Alves e este é o Coopercast, o podcast da Copersucar Neste episódio eu começo com uma pergunta Você sabia que dos escapamentos dos veículos abastecidos com combustíveis fósseis São liberadas substâncias geradas pelos processos de combustão e queima incompletas da gasolina e do diesel? Sabia que essas substâncias aumentam a incidência de doenças respiratórias? Pois é, a poluição do ar é um fator crítico de risco para a saúde pública nas cidades. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 4 milhões de pessoas morrem prematuramente no mundo todo ano devido principalmente a esse padrão automotivo. Na tentativa de reduzir esse impacto na saúde da população, há anos os governos vêm adotando medidas que ajudam a melhorar a qualidade do ar que respiramos nos grandes centros urbanos. São medidas como rodízio e padrões mais rigorosos de emissões de poluentes pelos veículos. A opção pelo etanol é outra ação que contribui de maneira muito efetiva para a qualidade de vida nas cidades. Mas esse assunto de poluição, seus males para a saúde e a importância do etanol nesse cenário é tema para especialistas. Como sempre, convidamos um expert para compartilhar conhecimento e informação com você, ouvinte do Copercast. O nosso convidado deste episódio é o professor Paulo Afonso de André, da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Você está ouvindo. COPERCAST, o podcast da Sugar. Professor Paulo, é uma honra receber o senhor aqui no nosso podcast. Obrigado pela gentileza de nos atender. Oi, Jaime, eu é que agradeço o seu convite. A primeira pergunta é técnica, mas gostaríamos que respondesse de uma forma que nós, leigos, possamos entender como exatamente a poluição do ar entra no nosso organismo.
1: Bem, Jaime, para responder sua pergunta, é bom a gente lembrar que quando a gente respira, na inalação, a gente vai trazer para dentro do organismo partículas minúsculas que estão em suspensão no ar que vão entrar e tentar acompanhar o fluxo do ar até o fundo do nosso pulmão. Nesse trajeto, eles vão causar muita irritação e muita inflamação, causando uma perturbação muito grande em todo o funcionamento do nosso organismo. O nosso sistema de defesa ele tem a capacidade de eliminar e reter uma parte dessa poluição. Entretanto, uma parte significativa vai chegar até o fundo do pulmão, onde vai se depositar. E aquela fração mais fininha desse material particulado ele tem a capacidade, inclusive, de passar pelo tecido do pulmão e entrar na corrente sanguínea. Dessa maneira, o sistema respiratório e cardiovascular são os dois sistemas mais impactados pela poluição do ar. E no instante que a poluição entra no sangue, ele tem potencialmente a capacidade de atingir quase todos os órgãos do corpo humano, fazendo com que pessoas que têm algum problema específico de saúde possam ter outros alvos onde a poluição vai criar essa perturbação de uma maneira mais agressiva.
0: Professor, e qual é a severidade das doenças associadas a essa contaminação que estamos expostos?
1: Quando você respira, dependendo da concentração, se ela não for muito alta, normalmente você pode sentir um leve desconforto respiratório, um pouco de ardência nos olhos, sentir a garganta estar tá mais arranhada, então normalmente você vai sentindo um desconforto que pode ir crescendo se a concentração vai aumentando, passando ao mal estar, uma indisposição, talvez você vá buscar remédios para você tentar melhorar, ou se essa indisposição continuar crescendo e começa a afetar as suas atividades diárias, você vai ter uma série de outros efeitos que vai fazer, eventualmente, que você tenha até que procurar um pronto-socorro, um médico, e em casos mais graves, eventualmente, uma parte das pessoas vão ter que ser internadas no hospital e pode ter situações onde o comprometimento possa ser tão grande que leve até a morte. De qualquer maneira, esses efeitos vão depender não só da intensidade da concentração da poluição, como também de alguns aspectos de saúde. Por exemplo, você tem uma, algum problema de saúde, provavelmente você vai ter uma resposta um pouco maior e mais rápida que alguém não tenha problema nenhum de saúde. Além disso, tradicionalmente, crianças e idosos, eles respondem mais rapidamente à poluição. Primeiro porque, no caso das crianças, o sistema de defesa ainda não está totalmente formado. E, no caso dos idosos, tem uma série de problemas de funcionamento do organismo. Então, isso vai acontecer muito nessas duas faixas, mas, de uma maneira geral, em todas as faixas de saúde.
0: Qual é a situação das grandes cidades brasileiras?
1: As grandes cidades têm dois problemas muito grandes. Primeiro, a grande concentração de pessoas. Então qualquer problema de poluição afeta uma quantidade de pessoas muito grande. Isso traz malefícios enormes. E segundo, é nas cidades que você tem uma maior concentração da poluição. Ela tem uma maior dificuldade de se dispersar fazendo com que você tenha desde pequenos efeitos em saúde até efeitos mais graves, submetendo uma quantidade de pessoas muito maior do que você teria em outros locais. Hoje a grande maioria da população brasileira vive em grandes cidades. Então isso é bastante preocupante e faz com que a gente tenha que se debruçar sobre essa questão de uma maneira muito mais intensa para evitar essa contaminação.
0: Professor, o Brasil promoveu ações importantes para reduzir a poluição nas cidades ao longo das últimas quatro décadas. Que medidas ajudaram, por exemplo, a cidade de São Paulo, a maior metrópole do país, a ter o céu mais azul? Jaime,
1: você tocou num ponto muito importante. Nada poderia prescindir de termos uma legislação ambiental que começou exatamente nesses 40 anos. Essa legislação impôs que... Todas as fontes que estão nas cidades, principalmente indústrias e veículos, fossem obrigados a poluir menos. E junto dessa legislação, a instalação de uma fiscalização para que essas metas que foram criadas fossem cumpridas. Além disso tudo, o governo adotou alguns programas, como o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o famoso PROCONV, que foi exigindo a incorporação na indústria automobilística de mais tecnologia, mais eficiência e menos emissão. Isso foi fundamental para que essa poluição veicular fosse reduzida progressivamente. E essa legislação também obrigou a que os combustíveis fossem sendo mais limpos. Lembre-se, há 40 anos atrás, o combustível era predominantemente fóssil, que impacta naturalmente muito mais na qualidade do ar. E, nesse sentido, o Brasil criou um outro programa, que foi o Proálcool, pioneiro no mundo no uso de energias renováveis e menos poluentes. E graças a essa tecnologia incorporada à frota automotiva, nós também conseguimos reduzir muito a poluição atmosférica pelas fontes automotivas.
0: Você está ouvindo Coppercast, o podcast da Sugar. E seguindo a entrevista... Sabemos que a preferência pelo etanol no lugar da gasolina reduzem até 92% a emissão de carbono no escapamento dos carros. Como São Paulo representa mais de 50% do mercado de etanol hidratado, imaginamos que essa opção do consumidor na bomba tenha contribuído muito para a redução dos danos causados pela poluição. Temos como estimar isso, professor?
1: Basta você entrar na CETESB e pegar a concentração de material particulado de 1990 até 2019. Só para você ter uma ideia, nesse período... houve um significativo aumento da frota, aumento da população... mas o que seria lógico de se esperar que a poluição fosse aumentar... pelo contrário, ela começou a baixar. Então, nesse período de 1990 até 2019 nós tivemos uma redução de quase 50% na concentração média do material particulado na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 10 microgramas por metro cúbico que você reduza a média anual desse material particulado, você tem uma redução de 6% na mortalidade geral da população mas nós tivemos 14, ou seja, isso nos leva a estimar em quase 9% de redução nas mortes na região metropolitana de São Paulo. Agora, esse é o benefício passado. O etanol continua tendo perspectivas de continuar sendo uma ótima política, por quê? A médio e longo prazo, com o aparecimento e o desenvolvimento de células de energia a etanol, o que já está em desenvolvimento, o etanol vai fazer com que essa poluição caia mais ainda.
0: Professor Paulo, muito obrigado pelas suas respostas esclarecedoras aqui no nosso podcast. Jaime, foi um prazer participar do podcast. Muito obrigado. Coopercast, o podcast da Sugar. E aí, gostou da entrevista? Então compartilhe agora mesmo. E não se esqueça, tem muito conteúdo no site da Copersucar sobre os benefícios do etanol. Acompanha lá também. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu Copercast, o podcast da Copersucar. Este podcast tem produção e locução de Jaime Alves. Trilha Ambiente Corporate por Winnie the Moog, do site Film Music.